0: Voy a presentar algunas de las ideas que expone el Padre Jesuita Miguel Nicolau en su libro Psicología y Pedagogía de la Fe Importancia de la Fe La fe es necesaria para salvarse dice la Biblia que la fe es la raíz de toda justificación carta del apóstol Santiago capítulo segundo versículo 24 la fe es el comienzo el fundamento y la raíz de toda vida cristiana por eso hay que crecer y madurar en la fe vamos a dar ideas que nos ayuden a tener una fe madura a madurar en la fe empecemos por la naturaleza de la fe ¿qué es la fe? la palabra fe tiene dos acepciones primero, lo que se cree segundo, el acto de creer en el primer sentido podemos hablar de la fe católica de la fe protestante de la fe musulmana, etc. aquí la fe tiene un sentido objetivo se refiere al objeto que se cree. Este es el sentido que tiene en la confesión de fe tridentina, que dice, esta es la fe católica. Pero también se usa la palabra fe en otro sentido, el acto de creer. Es un sentido subjetivo. Es el sentido que damos a la frase, es un hombre de mucha fe. Prescindimos del sentido que tiene la palabra creer, cuando queremos expresar nuestro parecer, creo que tal cosa, o que no estamos ciertos de lo que decimos, que expresamos un juicio probable que no excluye un prudente temor de engañarnos, sería como decir, me inclino a pensar así, me inclino a pensar así, aunque temo equivocarme. No es lo mismo asentir una verdad por su evidencia inmediata que un teorema matemático convenientemente demostrado, que asentir a una verdad no por su evidencia interna, sino por el testimonio de otra persona. Esta es una certeza de orden moral. Esta fe en la persona que me habla puede ser humana o divina. Si decía de mi padre, se trata de una fe humana si decía de Jesucristo se trata de una fe divina la fe teológica es una virtud sobrenatural por la cual creemos ser verdad lo que Dios ha revelado no por la verdad intrínseca de las cosas a la luz natural de la razón sino por la autoridad de Dios que las revela es clásica la frase con que la Biblia define la fe Serandarum substantia rerum, esperan argumentum non aparientium. Es de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo primero. Que traducido del latín quiere decir convicción de las cosas que esperamos y argumento de las cosas que no vemos. Sustancia es lo que da base, una realidad subsistente, lo que persuade y convence que nos hace ver como cosas reales las cosas sobrenaturales. Argumentum es demostración. No lo vemos, pero estamos seguros que es así, asegurados por la fe. La fe abarca el entendimiento y la voluntad. Con el entendimiento hacemos un acto de aceptación a Dios de la mente, y con la voluntad un acto de adhesión a Dios. Por lo tanto, la fe no es un sentimiento, sino que es un aceptar a Dios que ha revelado y adherirnos a su voluntad. La fe honra a Dios, pues es un acto de reconocimiento y estima hacia su persona. Cuando yo digo a alguien te creo, Estoy indicando que lo valoro como persona, por eso no fío de él. Lo tengo por bien informado, honrado y veraz, y por eso le aprecio. Es más fácil decir te creo a un amigo que a un enemigo. Creer a uno implica simpatía, estima y afecto hacia esa persona. El acto de fe es libre. Esto es evidente. Pero además lo enseña el concilio de Trento. La libertad de la fe es necesaria para que sea meritoria. Si la fe fuera axiomática no tendría mérito. Aceptar que el todo es mayor que su parte es tan evidente que nadie puede opinar lo contrario. Aceptar el axioma no tiene mérito ninguno para que la fe sea meritoria tiene que ser libre libre pero obligatoria así lo enseña la Sagrada Escritura la Biblia obliga a la fe bajo pena de condenación el que no crea será condenado Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 16 si la fe se manda es porque el acto de fe es libre no hay que mandar creer en un axioma porque es evidente es decir la fe es necesaria como obligación moral para salvarse pero es libre porque el acto de fe hay que hacerlo sin coacción alguna, ni externa ni interna la voluntad del hombre permanece libre para aceptar o rechazar la fe por eso la fe es libre. Y prueba de que la fe es libre la tenemos en el comportamiento de los judíos. Ellos conocieron personalmente a Jesús, vieron sus milagros, oyeron su doctrina y a pesar de todo no creyeron en él y lo llevaron a la cruz. Es decir, los motivos de credibilidad no destruyen la libertad del hombre para creer o no creer y como decíamos la fe es meritoria no solo porque es un acto libre sino porque creer en una persona es tomar una actitud respecto de esa persona lo cual supone estima y reconocimiento de sus valores personales pero el hecho de que la fe sea libre no significa que sea caprichosa hay motivos para creer si la fe no fuera razonable los creyentes serían oscuros estúpidos el motivo para creer es doble primero porque me fío de la persona que revela que es Dios que no puede engañarse ni quiere engañarnos y segundo, porque las verdades de la fe, aunque algunas sean superiores a nuestro entendimiento, no son contradictorias y podemos encontrar razones que la hacen razonable. Las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, formuladas por Newton y Kepler, nos hablan de un ser inteligente, Dios, que las ha puesto en las estrellas. Todo hombre tiene obligación de buscar la verdad, dice el Concilio Vaticano II, y añade. Y la verdad está en la Iglesia Católica. Tenemos razones para estar ciertos que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó en San Pedro. También podemos estar ciertos por la historia que Cristo existió. Y por la historicidad de los evangelios que Cristo afirmó que él era Dios. Y por los mismos evangelios sabemos que Cristo fundó su iglesia en San Pedro. Y lo hizo infalible en lo necesario para salvarse. Pues mandó obedecerle bajo pena de condenación. Y si no fuera infalible en lo necesario para salvarse, nos obligaría a equivocarnos obedeciendo al que puede equivocarse. Hablando de que la fe es razonable, conviene refutar la frase que oímos repetidamente de que la ciencia contradice la fe. Esto es imposible, pues ciencia y fe, las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza, que Dios ha hecho. El objeto de la ciencia es estudiar la naturaleza. ¿Qué es este? El estudio de las verdades reveladas por Dios. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, Dios no puede contradecirse entre lo que nos dice por la naturaleza y lo que nos dice por la revelación. Modalidades de la fe. La fe debe ser firme, sin temor a ser engañado, lo cual no excluye la aparición de alguna duda, pero que no hace vacilar la firmeza, lo mismo que una mosca que se cruza no perturba la contemplación de un panorama espléndido que se divisa desde una montaña. Es el caso de la fe de Abraham, que aceptó firmemente el mandato de inmolar a su hijo, lo cual no evitaría alguna vacilación instintiva en su corazón. La certeza de la fe no es un fanatismo obcecado, pues se apoya en razones y motivos válidos. El acto de fe es certísimo, con la máxima de las certezas, pues se basa en la autoridad de Dios que revela, lo cual excluye absolutamente todo error. La fe es luz y resplandor pero también la luz va rodeada de penumbra. Pero esta oscuridad no mengua el resplandor ardiente de la fe. Lo mismo que las manchas solares no perturban la luminosidad del sol. La oscuridad de la fe se da sobre todo en los misterios, porque los misterios son superiores a nuestra inteligencia. Pero aunque no podamos entender bien el misterio, sí podemos saber que no se trata de algo contradictorio, como sería un círculo cuadrado, pues si es círculo, no puede ser cuadrado, y viceversa. Como el misterio es superior a la razón, con ella nunca hubiéramos llegado a conocer su existencia, los conocemos únicamente porque Dios así lo ha revelado por otra parte la fe es un don así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo segundo versículo octavo para que el acto de fe sea saludable en el sentido teológico de la palabra es decir, para que sea un acto sobrenatural útil para nuestra salvación es necesaria la gracia de Dios. Los demonios también creen en Dios, pero este conocimiento para ellos no es saludable. Por el entendimiento humano se puede llegar al conocimiento de Dios. Así lo afirmó el Concilio Vaticano I. Y San Pablo, en la Carta a los romanos, capítulo segundo del siglo XIV y siguiente dice que los que conociendo la naturaleza ignoran a Dios no tienen excusa la causa es que las leyes que vemos en la naturaleza nos hablan del ser inteligente le llamamos Dios que ha puesto leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas leyes fisicoquímicas en la función clorofílica de las plantas... y leyes biológicas... en la evolución de la vida. Para este conocimiento... propio de la razón humana... no hace falta la gracia divina. Se podría llamar... una fe científica. Pero no sería... una fe religiosa. La fe religiosa incluye... la voluntad motivada... por valores religiosos, Como un hijo recibe un conocimiento de su padre de modo distinto a como pueda recibir ese mismo conocimiento de un extraño yo creo porque lo ha dicho Dios verdad infinita es el motivo de la fe en orden lógico y porque lo ha dicho Dios bondad infinita es el motivo de la fe en orden afectivo. La gracia nos prepara para el elemento ascensivo de la fe. La firmeza de la fe depende de la adhesión de la voluntad de Dios y eso depende de la gracia divina. La gracia nos prepara con el asento de la voluntad para determinarnos a creer. Por eso debemos pedir a Dios como el padre del endemoniado del Evangelio que decía, Señor, aumenta mi fe. Por eso la oración es madre de la fe. De ordinario obtenemos la fe sobrenatural mediante la oración. Dios se deja encontrar del que le busca con sinceridad. Decimos en el canon cuarto de la misa, él crea en el hombre las disposiciones subjetivas que requiere la fe. La acción de la gracia se ve clarísimamente en las conversiones repentinas. Son los casos de San Pablo y Andrés Rosal. San Pablo fue derribado al aparecérsele de Jesucristo cuando iba camino de Damasco para perseguir a los cristianos y de perseguidor se convirtió en apóstol Andrés Rosal entró ateo en una iglesia en busca de un amigo y salió creyente por una gracia tumbativa a los San Pablo una palabra sobre los que pierden la fe primero nadie pierde la fe sin culpa Dice el concilio de Trento, Dios no abandona a nadie si no es el abandonado primero. Segundo, dice el concilio Vaticano primero, nadie tiene causa justa para dejar la fe. La culpa que lleva a la pérdida de la fe es clara o voluntaria en causa es decir son pecados que llevan a la pérdida de la fe como la soberbia la lujuria, la curiosidad leyendo libros contrarios a la fe donde se ridiculiza la religión y se mezcla lo falso con lo irónico, así la fe se tambalea obstáculos de la fe como dije antes la soberbia hay personas engreídas que se creen que solo puede ser verdad lo que ellos entienden. Esto es absurdo. Hay muchas cosas que son verdad y nosotros no las entendemos. Y prescindo de los milagros teológicos. En muchas cosas de la vida, por ejemplo, la naturaleza de la gravedad, los agujeros negros del cosmos la antimateria la importancia del ADN de los genes y de los cromosomas etcétera. otro obstáculo para creer es la lujuria. esto afirma una larga experiencia pero además ya lo dijo Cristo solo los limpios de corazón verán a Dios Digamos algo sobre las dudas de fe No es dudar el interés por formarse bien Y conocer las razones que hay para creer Esto es bueno Todos deberíamos tener una cultura religiosa Del mismo, del mismo nivel que nuestra cultura humana Es frecuente ver personas de gran cultura humana Y con una, una cultura religiosa infantil Solo saben de religión lo que aprendieron de niños. No han seguido estudiando religión. Para estas personas son los catecismos de adultos. Por ejemplo, mi libro para salvarte. Perdón por la propaganda. Tampoco es dudar, darse cuenta de que el misterio es difícil de entender lo que no se puede hacer es dudar de que sea verdad lo que Dios ha revelado para creer es muy importante practicar quien no vive como piensa termina pensando como vive el hombre no puede vivir contradiciendo sus ideas si no acomoda su vida a sus ideas terminará acomodando sus ideas a su vida. El hombre tiene que justificarse a sí mismo. Tras la apostasía moral, vendrá la apostasía ideológica. Acertadamente dice Augusto Nicolás en su libro El Arte de Creer, practicar todo lo que se cree para creer todo lo que se debe practicar. Resumiendo La fe es un acto de la inteligencia que acepta lo que Dios ha dicho por considerarlo sabio y verano Segundo La fe es un acto de la voluntad que acepta lo que Dios dice no por la evidencia de la verdad sino por adhesión a su persona Tercero Para que la fe sea religiosa y no meramente científica además del convencimiento de la inteligencia hace falta la adhesión de la voluntad San Pablo, después de ser derribado por la luz de Cristo exclamó: Señor ¿qué quieres que haga? para esto es necesaria la gracia de Dios que la eleva al plano sobrenatural y la gracia de Dios se consigue por la oración por eso hemos dicho que la oración es la madre de la fe. Estas son algunas de las ideas que el padre Miguel Nicolau de la Compañía de Jesús expone en su libro, Psicología y Pedagogía de la Fe. Y termina su este libro diciendo lo siguiente, que voy a leer en la página 310. Si los cruzados de hoy superan las luchas que pelean por Jesucristo para volverle al reinado de la sociedad, las superan por la fe. Si los jóvenes y los celulares fervientes conciben alientos de santidad heroica que emule las florezas de sus mayores, las conciben por la fe. Si los sacerdotes perseveran en su ministerio de reconciliación del humano linaje y en la caridad sacrificada por sus prójimos, perseveran por la fe. Si los misioneros acuden a los confines del Oriente y Occidente para llevar la doctrina de Jesucristo a los pueblos más remotos, son heraldos de la fe, les dirige la antorcha de la fe. Si en los conventos y también en el fragor del mundo hay almas que pugnan por elevarse hasta las cimas y alzarse sobre las bajezas de la vulgaridad moral les alienta la luz de la fe. Y si otros mueren por Dios y por la iglesia y su memoria desconocida a los ojos del mundo es conocida a los ojos de Dios y con su sangre generosa han sido plantel de generaciones fervorosas como los mártires eran semillas de cristianos son héroes de la fe han plantado con su sangre la fe esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe dice San Juan en su primera, en su primera carta capítulo 5 versículo 4 aquí está la psicología más profunda de la fe Así termina su libro El Padre Jesuita Miguel Nicolau, el libro titulado Psicología y Pedagogía de la Fe.